0: Välkomna till de gränsar till galenskap.
1: Författarpoddarnas motsvarighet till Guldgruvan.
2: Jag heter Elin Bordy.
3: Jag heter Jessica Schiefauer. Jag heter Martin
2: Engberg.
1: Och jag heter Mattias Hagberg. För snart 20 år sedan så gav konstnären Lars Wilk ut en bok med den provokativa titeln Så blir du samtidskonstnär på tre dagar. Boken var på en och samma gång en varm kärleksförklaring till konsten. Som en satirisk uppgörelse med konstvärlden. Den något hårddragna men träffande tesen var att vem som helst kan bli en eftertraktad och uppburen konstnär på några få dagar. Det gällde bara att ha rätt kontakter, rätt känsla för trender och rätt personlighet. För Lars Wilks var konsten något fint medan konstvärlden, alltså den där numera hyperkommersialiserade marknaden som inte bara består av konstnärerna själva utan lika i hög grad av gallerier, konstskribenter, akademiker, auktionshus, museer, en kapitalistisk humbug. Ja, kanske bara ett sätt att få pengarna att snurra. Och Då är frågan, kan man göra samma analys av litteraturvärlden Ja, det var det jag tänkte vi skulle prata om idag. Alltså, kort och gott, kan man bli en uppburen samtidsförfattare på några dagar? Och på samma sätt som Lars Wilks en gång i tiden ställde den här frågan med glimten i ögat och på kanske ett något lite överdrivet sätt, men också ett intressant sätt, så tänkte jag att vi skulle ställa den idag och fundera på hur ser egentligen vägen till författarskapet ut? Vad är det som avgör vad som kommer ut på bokmarknaden? Vad som uppmärksammas? Vad som blir omtalat och ihågkommet? Eller om man vill så, vad är det som tillåter oss att sitta här idag på scenen och orera i snart en timme, eller i en timme? Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja så här, att Ingen av oss fyra är ju egentligen liksom så här födda in i någon sorts kulturvärld eller sånt där. Utan vi har ju lite grann så här jobbat oss in i författarvärlden, kanske man kan säga. Och jag är lite nyfiken på, när ni liksom kom in på det här fältet, om man kan kalla det så. Vad, vad upplevde ni då? Vad blev ni mest förvånade över? Eller chockade över? Eller glada över? eller sånt där? Vad var det i den här litteraturvärlden som på något sätt överraskade er? Ska vi börja med dig, Elin? gud vad svårt. Eller hur. Mm. Men intressant.
2: Ja, ja, men jo, men absolut. Nej, men, jag tänker att min väg ändå var så pass lång, fast den kanske var kort i efterhand. Så att jag liksom vande mig. Skrivarskola på folkhögskola efter gymnasiet, lite mer skrivarskola efter det, och sen liksom ett Eget sammanhang som fortsatte med folk som jag träffade där, bland annat Jessica. Eh, innan jag liksom, så att säga... Och sen liksom ganska många år av skrivande, skicka noveller till alla novelltävlingar som gick och googla fram, och antologier och tidningar och eh, innan jag debuterade. Eh, och, då, och då vet jag inte liksom... Nej, jag, jag kan inte säga att, att, att det, någonting öppnade sig plötsligt för mig på det sättet. Utan jag tänker att det var en tillvänjning från det här första. Egentligen var det ju liksom kanske en större chock att börja på skriva linje där allting var samtal om litteratur och alla hade läst allting, och alla var så himla bildade. jag var 19. Och satt med öppen mun när liksom, jag tyckte att de mest briljanta livsvisdomar mellan de här otroligt mogna 26-åriga killarna <laughs> som hade läst litteraturvetenskap flög genom luften. Wow, kan det vara så här? Och sen kanske jag i efterhand kan se på det med lite en annan blick. Men, men jag kan inte säga att jag liksom kom ut på det litterära fältet så. Liksom, utan det var väl där det skedde på ett sätt. Mm. Men
1: är det ingenting som har, har liksom förvånat dig eller som du har tänkt på under de här åren?
2: Massa saker har, väl, har jag väl tänkt på, men förvånat och förvånat... Mm, jag vet inte, jag har svårt, och, svårt att riktigt sätta fingret på det.
0: Men jag kan komma in med en liten förvåning som nästan mm. ligger underförstått i din fråga. För, för mig var det nog en förvåning att upptäcka, att eh, som kom ganska långt ifrån att veta så mycket om hur det fungerar i kulturvärlden överhuvudtaget eftersom jag inte har någon familj som har sysslat med det överhuvudtaget. Och det som var, gick upp för mig efter ett tag var att ja, men här är, möter jag en massa människor som faktiskt vars föräldrar eller släktingar på olika sätt jobbar med kultur och att, att det för dem fanns en självklarhet att man kunde göra det. För mig så var det liksom, jag visste ingenting om det. Så det var nog det som förvånade mig mest, att man kunde ha en förälder som var konstnär till exempel. Det var ju helt jättekonstigt för min, för min del, tyckte jag. Och sen kanske det var efter, efter liksom, det kanske inte var så många som, jag, som, det, som det kändes som ett tal, liksom. men det var, det var ändå en sak som jag överraskade mig. För att, för jag tror att det är lätt att tänka att sådana här saker som skrivandet att det är någonting som man, man kan bara ta sig in i det via meriter. Men så är det inte riktigt. Tänker jag. Det utan. utan kontakter har också betydelse faktiskt. Mm. Så. Vad säger du Jeske?
3: Ja, vad säger jag? Eh. Nej, men jag har gjort ungefär samma resa som du Elin in i. Det skrivande livet och den litterära världen också. Jag var ganska ung, gick gymnasiet, sen gick jag skriva skola. Och sen gick det en herrans massa år innan det blev en debut. Och jag tänker att jag kan dela upp det lite grann i först då detta att få lov att debutera. Att få komma ut med en roman på ett etablerat förlag. Det var ju någonting som man då hade drömt om i tio år och mer innan detta hände i mitt fall och det var, minns jag det som just att liksom få veta att nu ska jag debutera, min bok ska tryckas det var ren lycka alltså det var som att få jag på ett frieri liksom. det var så här wow, nu börjar livet och jag kommer aldrig ha några problem med det, hela mitt liv oh, oh. så fantastiskt var det
0: blev det, så,
3: eh, nej. det var det jag tänkte jag skulle komma till Martin. Eh, För det som hände sen Det var att jag efter min debut Som heter Om du var jag Som kom 2009 Så följde jag upp debuten 2011 Med en roman som heter Pojkarna Som fick ett stort genomslag Och mycket uppmärksamhet Och därefter så kom jag med en roman 2015 Som heter När hundarna kommer Som också fick stort genomslag Och mycket uppmärksamhet och i teorin så var ju detta med att vara författare och få ett stort genomslag. Det var ju nästa steg av drömmen. Det var ju ännu fantastiskt, mer fantastiskt i tanken än att bara få debutera. Men det var också vidrigt eftersom plötsligt så att säga så hade jag så sjukt mycket att leva upp till. Och Jag hade gjort ett yrkesval, jag hade närmat mig 40. När den andra av de två hundarna kommer när den kom ut. Och jag börjar inse att nu måste jag bära jag måste ju bära detta, det måste jag måste ju hålla den här. och Det var en fet baksida. Som jag brottades med i, i flera år innan jag gjorde mig fri och skrev den här romanen bärarna som kom 2020. Den satt otroligt långt inne. Mycket på grund av. En känsla av att mitt liv hade blivit mera bransch och mindre litteratur. Eh, så kunde jag känna att det var väldigt mycket av mina tankar när jag satt och skulle skriva. Som, eftersom jag hade lärt mig en del om branschen. Det, var, det störde ut hela tiden. Alltså tankar på hur kommer det tas emot? Vad kommer den recensenten skriva? Vad kommer det jämföras med? Hur kommer det jämföras med saker jag tidigare skrivit? Ah! Så. Eh, och sen till slut så lyckades jag väl få ut de rösterna så att jag åtminstone blev klar med boken så det är tydligt, så tycker jag det har varit överraskningar och toppar och dalar hela vägen men den största överraskningen måste jag säga det är att jag då och då tittar upp ur alla funderingar över vad ska jag skriva nu blir det här bra, vad är branschen hur förhåller man sig till den och då och då tittar jag upp och så inser jag men jag älskar ju fortfarande att skriva över allt annat det är nog nästan den största överraskningen att kärleken till litteraturen faktiskt finns intakt någonstans inuti mig trots bruset och jämförelserna och recensionerna och allting sånt.
1: Min, min egen största liksom, förvåning eller vad man ska säga eftersom min liksom, resa påminner lite grann om din Martin så där, det var ju just att, man, eller att jag insåg att den här världen är så liten. Mm. Mm. Att den består av så pass få personer. Nästan alla känner varandra på ett eller annat sätt. Det är väldigt viktigt att man hör till något litet kotteri eller någon tidskrift. eller något sånt där. Det är nästan omöjligt den här föreställningen av att man kan skriva ett manus, skicka in, bli utgiven och bli en författare. Visst, det händer, men det är väldigt ovanligt. Och att det liksom är... Det är väldigt viktigt att liksom positionera sig i den här litteraturvärlden för att, och framförallt för att kanske kunna få vara kvar i den om man väl har tagit ett litet kliv in. Vad, vad tänker ni om det? Alltså, för det, blev, det blev jag verkligen förvånad över. Jag hade en väldigt naiv föreställning om att det var som du sa lite Meriter, det, ja, ja. det hängde på.
0: Nej, men det visade sig ju vara också vägen in. Och är det ju fortfarande för de som kommer väldigt långt utifrån att det där är en möjlig väg. Alltså det som går på folkhögskolorna, för det gjorde jag också. Och det var, det första sättet som jag förstod någonting om hur den här branschen överhuvudtaget fungerade. Och sen det att förstås skicka massa saker till tidskrifter och få refuseringsbrev och ibland långa och korta. Jag har några av Daniel Schelin, han är inte kvar <laughs> men och gjorde det ganska mycket. Och då blir man ju efter ett tag så blir man ju ett bekant namn för de som sitter och publicerar saker.
3: Precis.
1: Och
0: Några av de här gick vidare från tidskriften till förlagen och kände igen mitt namn liksom och sa, oh, skickade han igen. Så här. Men ibland så kunde man få positiva responser. Så, eh, så, det där innehöll ju en sorts möjlighet att faktiskt också skriva sig in på ett sätt. Va? Eh, när vi pratade om det här med kontak kontakter så var det ju någon liten debatt om det här för några år sedan eller för något år sedan, ett halvår sedan om eh, om det gör någon skillnad i fall man har liksom föräldrar som har kulturbakgrunder. Eller i det.
3: turbarnsdebatten. Det så den hette. Den. Just
0: det. Och, då, och då hävdade ju Martina Montelius, som för övrigt är dotter till
2: Kristina Lund,
0: Att det inte finns några räknmarker in i kulturen. Och du skrev om någonting i stil med att ja, man kanske får en chans eller två. Mm. Och så, då, ja. som utomstående eller liksom utifrån så räcker man upp handen och säger, ja men det är ju de där, ja. de där första chansen som, man, som är den stora vinsten med Exakt. att ha den här bakgrunden och eh, sen efter ett tag när man väl har kommit in ja, då, är det ju, då måste man ju fightas på samma villkor som alla andra liksom när man redan har gjort sitt eget namn va? men det är inte alla som får den här chansen, första eller andra chansen
2: Ja och, och till och med liksom innan det eller på, på ett en lite annat plan, om jag förstår dig rätt, är ju liksom att om man har någon typ av kulturbakgrund, som du sa, att överhuvudtaget kunna tänka sig att välja det. Mm. Ja. Det kunde ju jag. Ja. Det, det ser jag ju tydligt ja. att jag har med mig. Att här, ja, jag kan välja att inte plugga eller jobba efter gymnasiet, utan jag kan välja det här otroligt flummiga skrivarlinjer på folkhögskola. <här> Och ingen av mina föräldrar kommer säga, är du galen? Vad ska du tjäna pengar på? Utan de kommer säga, ja... Gör det, vad spännande, vi tror på detta Alltså det är ju en sån otrolig Det betyder ju inte att jag har säkrat Ett bokkontrakt Nej. Är Det är bara så att den möjligheten mm. finns ja. Ja. Jämfört med att man kommer från en annan bakgrund Där man inte ens skulle ha hittat den där folkhögskolekatalogen Eller ens tänkt Att vad ska jag leva på liksom. mm. Det ordnar sig Alltså att, att ha den känslan av att det kan ordna sig Är ju en Otrolig sak att ha med sig, tänker jag
3: det är ju den, den första räkmackan, ja, ja, på och vis. Ja, eller den precis. första fordonet. Att, liksom.
2: ja, att öppna den allra första dörren, liksom. och sen finns det massa andra dörrar och det kan vara andra typer av kontakter, och det kan vara... Liksom... Vägar in och så vidare. Men, men...
1: Många spännande metaforer nu. Man åker på räkmakar <laughs> genom olika dörrar och sådana saker. Ja, ja, men, men det är att vi kommer från västkusten. Ja, så, <laughs>
0: precis.
1: Men den andra räkmakan, den kanske är att ligga rätt i tiden om man ska hänga på Lars Wilks lite grann. Här också. Det, är, det är inte bara det här att liksom känna till hur, hur det går till och, och kanske våga och veta att det finns och sånt där utan det är också att vara liksom lite
0: trendkänslig. Eller, men, vad, men, vad, vad betyder det egentligen? Uh, för jag tänker att... Nu får du inte ifrågasätta <laughs> några frågor. <laughs> nej, jag tänkte, jag tänkte att ligger nej, men, fin, men finns det någonting
1: sånt? Alltså att det finns liksom ett, ett begär efter vissa saker, vissa, vissa typer av böcker, vissa typer av berättelser, vissa typer av personer och sen så om man liksom på något sätt kan uppfylla
0: det och vara lite medveten om det så tänkte, då är det en räkmacka. Jag, jag tänkte bara komma med ett mindre oförskämt svar. <laughs> eh, nej, men jag tänker att det ligger, delvis, jag tänker att det ligger också i skrivandet, skrivande, att hitta frågor som är liksom intressanta och relevanta för samtiden så att man om man vänder på det så också så tänker jag att det ingår i skrivandet att göra sig relevant för sin samtid på något plan också men eh, annars så ja, det är klart att vi kan se trender i litteraturen om vad som just nu publiceras ganska mycket av sen Knasgård och Lars Noréns stora projekt så har det kommit väldigt mycket eh, autofiktion. autofiktion och exofiktion som det också ja, kommit det. mycket när man går in i en känd persons historia och skriver jag form kanske till exempel
3: –Heter du så? –Ja, i Norge
0: heter det så i alla fall.
3: –Lärde jag mig något nytt. Men Får jag ta vidare? –Ja, för jag tänker att. <laughs> jag tänker att alltså, det tar ju ganska lång tid att skriva, åtminstone om man ska skriva en roman, då, som vi gör. Och det där har jag funderat en del på, för att trendkänslighet idag, det går fruktansvärt fort. Eh, ett ämne kan vara i hetluften, det kan vara jättedebatterat och sen så går det två månader och så, så är det liksom slut med det och så är det nästa ämne. och Det kan jag relatera till med den romanen som står där, Bärarna. Mm. Det är en, en bok som handlar om eh, att förhålla sig till en pandemi och att eh, leva i en framtid med kraftigt förändrade förutsättningar. Eh, och så handlar den om könskriget också. Eh, och en trend. En trend. <laughs> Eller rättare sagt, en historisk röd tråd som har alltid har funnits. Eh, och den boken tog mig ju liksom i rundas slänga tio år att skriva färdigt. Så jag började på den runt 2011, någonting. Och så kommer den ut 2020. Och då var vi mitt i en pandemi eh, och eh, tror. Klart som fasen att ingen orkar läsa den då. Jag hade inte orkat läsa den själv när den kom ut, kan jag känna. Däremot så känner jag att hade den kommit nästa år så hade den kommit mycket, mycket mer rätt i tiden. Men om man då har liksom en arbetsprocess som ligger någonstans mellan jag tre och åtta år är det ju ofta folk tar på sig att skriva roman. Hur sjutton ska man kunna ha med i tanken att man ska vara trendkänslig? Då kan man vara trendkänslig när man börjar skriva eller när man är i mitten av skrivandet. Då kan man känna så här, ja, alla pratar precis om det här som jag håller på att skriva om nu. Gud vad bra! Så tar det tre år till och få färdigt bok... Och då är det något annat man pratar om. Så någonstans tänker jag att det är jäkligt otacksamt att hålla på med ett konstant verk som tar så sjukt lång tid. Om det också finns ett krav på att man ska vara väldigt trendkänslig. Får man nästan hoppas på att ett ämne är så pass viktigt och tungt att det finns kvar. Eller att man väcker nytt intresse för samma ämne när boken kommer ut. Alltså det är väldigt svårt att luta sig på att man ska lyckas vara trendkänslig. Det skulle jag inte palla med.
1: Men det, det jag far efter är kanske den här liksom spänningen mellan att vara konstnär eller vad man ska säga liksom, och att verka på en, en sorts marknad som är bokmarknaden att liksom befinna sig i den spänningen. Vad tänker ni om det?
2: Ja, men med trendkänsligheten bara så tänker jag att det är ju också så att det handlar om förlagen. Som är faktiskt är de som sitter där med allt det som folk har skickat in. Mm. Man ser det ganska tydligt. Jag jobbar ju också som bibliotekarie. Man ser det ganska tydligt, framförallt på ungdomslitteratur eller framförallt. Men där syns det väldigt tydligt. Nu är det änglar som gäller. Nu är det vampyrer som gäller. Nu är det, och då handlar det kanske både om att folk börjar skriva mycket fler böcker om vampyrer. Eller vad det nu kan vara. Och att förlagen ju då är ute och letar efter det. Så att det är ju liksom inte bara, för jag håller ju med dig om det. Jag tänker ju också så. Hur fan ska jag kunna följa några trender? Det tar alldeles för lång tid. Jag är, förutom att jag är otrendig i min läggning. Så, så tar det ju alldeles för lång tid. Liksom. Jag hinner inte med. Men det handlar ju också om vad som plockas upp. Liksom. Det är väl...
0: Men sen tror jag att förlagen också kan efterta börja himla ja, när det kommer absolut. en roman med ja, ja. Lisbeth i liksom huvudrollen. Mm.
2: Sådär, jo, 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 så kan det ju vara. Men jag har också hört förlagsmänniskor prata om liksom, den här väldigt långvariga trenden med däckare. Och mm. när ska det sluta? Ja, kanske när ingen ger ut det längre. Det är inte som att det kommer sluta <laughs> av sig själv. Alltså det finns ju någon sorts blåögd inställning där, kan jag men, ja. Det var inte ett svar på den frågan du ställde nu. Det var kort bättre
0: svar. Jag vill ju alltid. rida på min käpphest här om att det är liksom lite olika cirkulationer
2: när det gäller
0: marknaden. När man pratar om marknad, så är det lite olika saker just den här i litteraturen befinner sig kanske i ett sorts kratts. Liksom, där böckerna skrivs just för att nå en kommersiell framgång. Vilket inte betyder då att alla böckerna som alla deckare gör det överhuvudtaget alls och sen finns det den här andra cirkulationen där flera av oss befinner oss som är litterära böcker kanske på ett sätt och där vi kan få stipendier ibland och vi blir recenserade som däckare kanske inte blir och sen griper de här cirklarna oss i varandra. En del överlappar en del kan både skriva litterärt och ha en stor publik och en del lite litterärt har ingen en publik överhuvudtaget. Och idag så har vi en tredje, en tredje förlopp med självutgivna böcker också som det egentligen som, som också kan ibland nå uppdryta till offentligheten men sällan gör det. Och ibland kan sälja ganska bra men sällan gör det. Och det finns en stor mängd böcker som ingen någonsin ser tyvärr där eh, och där kan man ju också se vissa trender till exempel ganska snabbt mm. ja. och vad för trender skulle det Ja men nu är det väl mycket coronadagböcker kanske till exempel mm. ja det var det jag kom på just nu då Men,
1: men har ni själva någon gång känt liksom ett tryck eller en förväntan från era förlag eller något sånt där att anpassa er till någon typ av, av liksom marknad?
3: Nej. Det trycket känner jag nog inifrån själv allra mest. Jag tror jag lägger... Det är ingenting som jag känner att jag lyckas med kanske men jag har en ständig underliggande ångest över att när det väl blir klart kommer det då liksom bara vara ett ämne som är intressant. Liksom. Men, men jag jag tycker att du har belagen... största
0: anledning av att ta en förväntan på dig om att nå ut eftersom du har ett par böcker som verkligen har nått ut och fått stor publik.
3: –Japp, det är baksidan av det privileget.
0: Ja, –Men du känner inte det från förlaget? Att de –Nej, är...
3: nej inte, att det ska, inte att det ska vara så här. Nu behöver du skriva om det här ämnet eller att nu ska det vara den här trenden. Det här är hett just nu. Däremot kan jag ju känna att det finns en idé om hur jag skriver som de gärna vill att jag ska hålla mig till. Och vill jag flippa ut lite och ja. göra något annat, liksom experimentera, då blir de lite stressade. Du kan känna att de liksom så här.
0: Men har det att göra med hur du berättar eller teman? Så jag där, vet liksom inte.
3: Här. Jag får bara en vibb av att förlägga den är lite. Eh, Ja, lite tveksam jag kan, inte, jag kan inte läsa ut vad det är Det är ingen som säger Skriv med så här eller varför, Utan det är mer en känsla av att, det liksom är, att de är lite besvikna på mig Det kan ju vara generell yrkesskada också ja, att Det är så förläggare en...
0: jobbar när de skickar ut vindar ja, jag, jag
3: tror att det finns en, en särskild skola Som förläggarna ja. går Där man får liksom sända ut vibbar Istället för att säga direkt mm, Det här vad det det är ju menar. bra
0: och så tar man manuset och går hem och skriver om det liksom.
3: ja. Men en... Eh... En kanske positiv på sätt och vis spaning på ämnet nu. Samtidigt en trendkänslighet att göra sitt namn. Jag hade en skrivakurs, en workshop på fyra dagar nu med ungdomar som var mellan 15 och 18. Och då tidigare så har jag gjort en skrivövning på sådana workshops. Där alla får skriva en känd fiktiv karaktär på en lapp och så lägger man lapparna i en hatt och så blandar man och så får man dra två stycken lappar och så ska den ena skriva brev till den andra. Och då hade det tidigare alltid blivit så här skojigt att mumintrollet skriver brev till stålmannen och så vidare och så vidare. Men vad som hände den här gången, det var att det gick inte att ge det här gänget instruktionen skriv ner namnet på en känd fiktiv karaktär som alla känner till. Mm. För det visade sig att de här åtta olika ungdomarna levde i så vitt skilda fiktiva kluster. Mm. Så de hade ingen aning om de karaktärerna som de andra upplevde. Ja, men det här är ju den mest kända, just nu hetaste, trendigaste karaktären av dem alla. Vilket fick mig att inse att nu så finns det så otroligt många platser, genrer, undersgenrer, sätt att berätta som, alltså där folk skola. om man säger så. Så det här med att nå ut brett, det är liksom en helt annan dimension nu. Ehm, då kan man ju liksom så här om du är inne i manga-genren till exempel som många i den åldern är då har du en jättestor värld av berättelser och karaktärer och storylines och fanfiction som du kan skriva in dig i utan att vi andra har en aning om det och det gör heller ingenting för det finns en gigantisk publik åt dig i alla fall liksom. ehm, vilket jag kan känna kanske kan vara lite tröstande och få en att tänka att om man skriver det man vill så är det större chans idag att du hittar en plattform där det kan nå ut till de som gillar samma sak. Eh, kanske, om man ska vara lite positivt lagd.
1: Det är lätt fint. <laughs> eh, men om vi leker lite grann med tanken då att vi är ett förlag och att vi skulle... Skulle man kunna skapa en författare? Skulle man kunna skapa någon som... Som, som en sorts gollumfigur? Ja, men precis. Vad säger ni? Ja, det Vad tror jag, jag händer då? hela
3: tiden ja, hur Att man försöker Ett exempel Som väl har varit hänt Flera gånger de senaste Tio åren i alla fall det är ju att man plockar upp en influencer Att förlagen plockar upp en influencer Någon som har ett Youtube-konto Eller en blogg var det för tio år sedan eh, Som så att säga har ett, ja, men ett, ett trevligt språk Eller ett ämne som oftast Är hett och intressant Och så ber man den personen att skriva en bok Eh, och det finns en podd, tror jag tror det var du Martin som nämnde namnet på en podd, podd Eller om det var du Elin How to make writers into authors Kan mm. det stämma? Det vet jag Hur man gör en skrivande människa till en författare mm. Det är lite skillnad tänker jag eh, Att skapa en författare, det tror jag inte du kan Men som förlag så tror jag att du kan hitta en person Som kan skriva, kan uttrycka sig och som framför allt är jag rädd har andra kvaliteter som är marknads marknadsföringsmässigt gångbara. Och sen så kan du med den kompetens som finns på förlaget hjälpa till att göra åtminstone en bok. Och ger man den då den marknadsföring som om man lägger musklerna på den marknadsföringen då kommer det bli en bok som alla pratar om. Så böcker kan du nog skapa hela tiden med ett namn bakom. Men kan du skapa en författare som, har, som kan driva... Ja, du ska få prata... Kan du skapa en författare som kan driva sitt författarskap framåt själv? Ah, det, jag vet inte. Det vill man ju inte tro, för det så får man, är man ju rätt obsolet. Då sitter man ju där och sliter i sin ensamhet fast man vet att någon annan skulle kunna göra det åt en om någon brydde sig. <laughs> jag, jag tänkte bara komma in något
0: mindre cyniskt svar. <laughs> Nej, men jag det kanske att, kan behövas. Jag tänker att det är ju det för lag gör, de skapar författarskap, det är deras Uppgift egentligen, de, när de antar ett manus så gör de ju sällan det bara för att ja, det här kan bli en bra bok när det gäller liksom den litterära böckerna, även däckare förstås eh, utan här ser vi någon som kommer kunna skriva fler böcker eftersom de första böckerna sällan ändå är några framgångar så eh, jag tycker att det ligger i, i alla fall traditionellt i ett förlags uppdrag att skapa författare
2: Ja men är det inte ganska mycket så traditionellt men är det blir det inte smalare och smalare lucka att komma igenom? Tänker man fortfarande så att man ska odla fram ett författarskap? Eller tänker jag, man, jag tror här är att man fans? gör det, alltså jag, jag vet inte, men Nej. jag bara känner ja, det på låter, Det låter härligt. Ja, men men jag tror att man gör det ganska okay. stor del fortfarande, men det
0: som jag har blivit skillnaden är ju idag är ju att författarskapen har blivit mindre trogna förlagen, att det är vanligare idag mm. att man Byter förlag I alla fall om man har ett kommersiellt framgångsrikt mm. författarskap Så kan man ha en agent Och så, så, så ger man sig ut på ett annat förlag Nästa gång liksom för att de betalar lite bättre Och så, ja. för då är man sitt eget namn liksom På ett annat sätt ja. um, så, Sverige så det har nog luckats upp Från båda håll lite grann så tror jag. Mm.
2: Sverige är fortfarande ganska unikt I att vi inte de först skickar till en agent som sen säljer in det hos ett förlag, Just det. utan att människor faktiskt skickar sina förlag sina manus till förlagen. Ja. Det är ju unheard of Aha. i stora delar av världen. Mm. De, för, de, för folk de som sitter manus. här och
1: kanske inte är riktigt så insatta i agentskapet. Men agen, sådär, en agent
2: är ju då den som liksom ska sälja in, då har man ju en mellanhand. Jessica till exempel har ju en agent som hjälper henne att sälja in dina böcker då, som, att de ska bli, kan bli översatta. Men det kan man ju också ha i Sverige. Att jag, istället för att skicka till Bonniers så skickar jag till en agentur, Nordin Agency. Och då kan de så att säga föra det vidare till förlag. Men det är ju väldigt ovanligt att man mm. gör så mm. i Sverige. Däremot utomlands är det ju så det går till. Och det är I, liksom skräpkorgen bara, de manus som skickas direkt till förlag mm. utomlands.
3: I USA så tar de flesta förlag inte ens emot nej. manus direkt från en författare. Nej, nej. Utan de tar bara emot manus som först har blivit antaget av en agentur. Ja. Eh, och det är väl lite grann på väg hit också, kanske. Lite. Men vi kan hoppas att det tar
2: långt, Men, lång tid. Men skulle man kunna tid. tänka sig då, liksom för att komma tillbaka till din fråga Mattias, med att skapa en författare, att... Att ett förlag kan tänka lite mer cyniskt. Man kan ju tänka, åh bra manus, vi antar det. Och så tänker vi att den här personen skriver fler böcker och det här blir ett bra författarskap som vi odlar. Men kan man också tänka sig att man antar något som man tänker, det här skulle vi kunna forma. Alltså, jag leker med tanken nu att man slipar till en
0: kanske, debutant. Kanske det, ja, det här är också en skribent som skriver på en välkänd mm. Tidningssida så kan man då tänka så, eller det här är också en person som ja, men det är en ganska bra roman, och så har vi två ganska bra romaner, men den ena personen är skådespelare, som sedan, och den är inte den andra. Ja, då är det nog ganska lätt val, liksom. så sådana val tror jag gör ganska ofta. Men jag är lite så här upptagen vid den här liksom, personen, eller
1: författarkaraktären, eller sån här, eller den här idén om författaren, och då brukar jag alltid tänka typ så här på medeltiden när det egentligen inte fanns några författare att man skrev ju en massa saker och då föreställer man sig att det fanns egentligen bara några få olika sätt att skriva på antingen så kopierade du vad någon annan hade skrivit det var en sak man kunde göra liksom. eller så kommenterade du vad någon annan hade skrivit eller så skrev du vidare på vad någon annan hade skrivit liksom. det var det man gjorde som, som skribent eller vad man ska säga liksom. och författaren fanns inte och nu för tiden så har vi den här väldigt klara Nästan lite gudomliga bilden av författaren som, som den ensamma skaparen som, som, som liksom kreativt föder sitt eget verk liksom, som är helt originellt. Och sånt och det är en väldigt speciell idé egentligen om någonting. Och att det finns den här liksom personen, kändisen eller vad det nu är för någonting. Som, som, vad, vad tänker ni om det?
0: Men jag tycker att vi lever i ett samhälle där vi alla är ganska jag-fixerade och att författarskapet hänger ju oftast ihop med en bild av självförverkligande om man frågar någon liksom hur de vill, alltså om drömyrken och så, så för några år sedan så låg ju författarskap ganska högt idag så de andra saker, men jag tror att man också ser det att skriva en bok som ett självförverkligande på ett sätt va? Och då blir ju, liksom, då har man också ganska mycket bilder av Hur den där personen som skriver den här boken är Och hur den lever och beter sig och så vidare så Kan man
1: del förklaring kanske? Mm. För det är ju ändå så att det alltid finns en massa folk runt författaren Alltså om man vänder på den här ja. frågeställningen lite grann Det finns redaktörer, förläggare liksom, Och man skriver i en, liksom, ofta i dialog med tidigare böcker och sådana saker va, va...
0: Ja, alltså det är ju, Varje bok är ju... Mycket mer av ett teamwork än vad man kanske förstår eh, I alla fall om man jobbar som jag vet att vi fyra jobbar Att man skriver och så ger man manuser till andra Som läser och kommenterar Och så håller man på eh, ganska länge på det sättet Så skickar man till förlaget Och där läser förläggaren och kommenterar Och så skickar den förläggaren till redaktören Och så håller man på sådär Så det är liksom en sorts liksom, kollektivt arbete Fast det är en sådan, liksom, seriekopplad modell liksom, som, som pågår inför varje roman va? så att, eh, och så ser det ut för de flesta. Det är ju liksom bilder av någon som sitter liksom och skriver på sin skrivmaskin. och sen en liksom måste skicka in det och så kommer det ut en bok. Den är ju ganska ovanlig.
2: Det, det finns en passage i den här jättefina Karin boye biografin som kom för några år sedan. Som handlar om någon av hennes böcker där hon skriver färdig den. Och så skickar hon den till sin förläggare, någon av barnnyersarna. Och så får hon till svar... Jättebra. Vi skickar den till tryck på torsdag. <laughs> och jag fick sån otrolig ångest ja. av den där. tänk om det inte är bra nog. Tänk det inte... Ska ni inte har ni läst den ens? Hur... Du, du
3: menar alltså att det var att Det gick ingen... så
2: fort. Nej men det ingen... var inte så här jag låt oss sitta ner och prata om dina Nej, just... dikter och låta oss befta redigfärdings... utan jag visste
3: inte om det inte samma Vi skickade den till tryck. Det är läskigt. Nej, och
0: det är ju en bra kommentar. För det här är ju en kulturförändring som liknar den som du pratar om när det gäller agenter och så vidare att det har ju växt fram ja. det där, att det ska in ganska många av Barbetar ja. i Jorden. Strindberg fick kanske inte så mycket korrektur Han fick en korrektur men han kanske, inte kanske inte så mycket som.
3: Men där, jag tänker att just på då eh, samtalets rubrik, hur blir man en framgångsrik? <laughs> ja, författare på. Har du svaret. Jag, nej, nej, men jag, jag sitter och funderar så här nu. för att Jag tycker att det är en märklig liksom. det känns lite som en paradox det, Alltså att vi är väldigt fixerade nu vid personen författaren som har skrivit en bok och som för att kunna bli en framgångsrik samförfattare, samtidsförfattare Samföre. idag så tror jag att du måste vara okej okay med att ställa upp på och kanske också till en viss mån vara bra på att visa upp dig själv som person och då tänker jag att det är det ganska vanligt att den som väljer att skriva ner sina tankar, det man vill ha sagt, det man vill förmedla till världen. Det kanske ganska ofta är de människorna som inte känner sig så bekväma att ställa sig upp med sin person. Eh, att vilja vara rockstjärna är, tänker jag, är något helt annat än att vilja vara författare. Vill man stå i rampljuset eller vill man få vara i fred och lämna ifrån sig liksom ett, ett tankegods av något slag? Och jag tror att det är en jätteviktig del idag: att du, de författarna som inte vill, eller trivs, eller till och med mår dåligt av att synas som personer, de får svårt att bli de framtids. De, Ova oh svårt, att jag säga De framgångsrika samtidsförfattarna som blir det på en vecka. Jag tror att det är en, alltså ett personlighetsdrag, en personlighetstyp som vi frågar efter kanske ännu mer än efter vad den skriver. Och då blir jag orolig. Det gillar jag inte.
1: Och det var precis det tänker jag, som Lars Wilks var ute efter och som har Exakt. hänt i konstvärlden mycket tidigare att på något sätt verket har kommit i bakgrunden det som kanske egentligen är viktigast och så är det andra saker som har liksom, personen alltså, står framför verket institutionerna händelserna, möjligheten att tjäna pengar på det, liksom, värdet att köpa på auktionsfilmer och sådana saker och jag är lite, lite orolig så här, att samma sak nu liksom, långsamt håller på att hända i litteraturvärlden också att liksom, själva romanerna eller Politidikt samlingen eller något sånt där blir mindre och mindre viktiga, och det runt omkring blir mer och mer viktigt. Men är det, känner ni också det finns? Så, ju, jag
0: tänker att nej. Här finns det ju ändå någon sorts skillnad tänker jag, som är viktig mellan litteraturvärden och konstvärden. Som Jessica har varit inne på, det tar ju tid att skriva en roman, liksom, oavsett hur du bär dig åt nästan. Så, däremot så kan du ju i, inom konsten jobba konceptuellt på ett sätt som, där det inte krävs så mycket liksom, tid kanske att göra ett verk, utan du har en idé som blir väldigt slagkraftig som Vilks eh, rondellhundar som eh, kanske inte tog gott år att komma på eller skapa... Liksom. Uh, och då funkar det ju... Uh, jag tänker att litteraturen inte riktigt bärs fram- av samma konceptualitet som konsten gör. Det skulle kunna vara en, en uh, sak som räddar oss alla. Det ska ju vara lite hoppfulla i alla
1: fall då. Ja, men, vi men, lite... ja,
2: nej, men visst finns det en sån rörelse mot att... Liksom, alltså hur många helt... Hur många helt... Äh, inte okända inte ordet jag söker- men, men hur många storsäljande författare finns det- som man knappt vet- hur de ser ut eller som knappt har medverkat i medier. Hur, må hur många läser? Många, men har ingen bild av. Det är, ja, det är ju... svårt att hitta särskilt ja, många namn där. Det finns ju några doldisar som ändå läses, men, men hur mycket? Mm. Alltså, om vi nu pratar mm. siffror, det är ju inte det enda måttet såklart. Det kan ju vara ett ganska dåligt mått, men... men
0: Nej, men det nu tror att man ska ge er rätt i, i att jag, den här väntan av författaren ska synas och kunna liksom stapla sig igenom en intervjusituation och så vidare. Den har nog blivit mycket, mycket större än vad den var för 30-40 år sedan. Kanske. Mm, det tror jag.
1: Och nu har vi staplat oss igenom det här samtalet.
0: Ja Ska det vara bra så? Ja, jag tror det. Ja. Då tackar vi för oss. Tack så mycket.
3: Tack!